0: Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Comedic, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. Tengo que preguntar, ¿a quién no le gusta el pan? Este elemento tan importante en nuestra vida diaria está siendo perfeccionado por maestros que nos proveen un abanico de opciones. Crocantes, esponjosos, dulces, sin gluten, de masa madre entre tantas otras opciones que nos permiten combinarlo en nuestros platos favoritos. Hoy converso con una experta que está destacando con un excelente producto y una propuesta que va aún más allá. Esto es Comiding Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comedin. En este momento estoy hecho agua a la boca con la cantidad de buen pan y buena comida que tengo a mi alrededor. Estoy en María Cocina y Panadería con su chef y propietaria Ana Villota para conversar de ese elemento tan básico e importante en nuestras cocinas como es el pan y de cómo Ana está logrando elevarlo a un nivel superior. Ana, muchas gracias por la invitación y bienvenida al podcast.
1: Gracias por invitarme, Pablito. Es un gusto tenerte aquí.
0: Gracias. Y cómo pasa el tiempo, ¿no? Creo que ni tú ni yo esperábamos encontrarnos de esta forma en el futuro.
1: Creo que ya son… ¿hace cuánto nos graduamos? ¿Casi, ¿Casi 17 años? No, 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 no. 16, 16 años. 16. Nos graduamos
0: del 2006 para los oyentes, éramos compañeros de colegio. O sea, la bonita coincidencia de que nos encontramos en este rumbo de la astronomía.
1: Ha sido un largo tiempo, pero es lindo encontrarse con, con amigos de la juventud que comparten las mismas pasiones
0: de los años mozos me decía a mí me decía alguien más temprano pero para los oyentes que no te conocen cuéntanos un poco de ti cómo comenzaste en la astronomía qué te dio qué te llevó a dar ese salto
1: a ver, yo empecé a cocinar desde que era chiquita, desde que era niña. Eh, siempre le molesto a mi mamá porque yo digo que yo empecé a cocinar mis propios pasteles de cumpleaños, creo que cuando tenía 8 años.
0: Nunca probé ninguno.
1: ¿eh? <risa> Eran para la casa. Eh, pero sí, o sea, eh, siempre he tenido una relación como súper cercana con la comida. Eh, mi familia, no, na, no tengo nadie que sea cocineros. Ni dueños de restaurantes ni mucho más Esto no es un negocio familiar por ningún lado Yo soy la primera loca que se que se atreve a esto Pero eh, siempre hemos sido de como de buen comer digamos Mi familia siempre ha sido de Primero cocinar mucho en casa Y segundo, mis abuelos cuando yo era niña Nos llevaban a comer a todos los restaurantes En ese tiempo en Ecuador eh, Como la, la cosa que se hacía era comer en los hoteles Entonces tengo memorias de mi infancia, así comiendo cosas súper fancy desde chiquitita.
0: El típico buffet de hotel. Claro,
1: claro, así como en el, el suizo Hotel era increíble y yo era una niña muy, muy snob así en la comida. Entonces, desde chiquita comía, como consomé a la reina a los tres años. O sea, como era, empezó temprano. Y de ahí, eh, de hecho, cuando me gradué del colegio, no tenía idea de qué hacer. Eh, siempre quise como esto de, de la gastronomía, ser chef, hotelería, pensé que iba a ser como mi puerta a, a, al mundo, el viaje y como conocer otros lugares y de cierta manera así ha sido. Y eh, decidí irme a Canadá y estudié de hecho panadería primero, eh, hice un curso corto de como un año y después estudié hotelería y mientras estaba estudiando trabajé en algunos restaurantes y lugares de eventos y hoteles, bares, de, de todo lo que te imagines. Y lo lindo de, de mi experiencia en, o sea, laboral en Canadá y que creo que es lo que me influenció mucho para, eh, para hacer como la clase de cocina que tenemos aquí en María ahorita, es eh, la diversidad cultural que, que existe allá en Canadá. Entonces, eh, tú salías a caminar como en… Yo viví en Edmonton, que es una ciudad que no es muy grande, pero es súper cosmopolita en el sentido de que hay mucha mucha migración hacia, eh, hacia Edmonton porque tienen un montón de plata porque es un lugar petrolero, entonces tienes como a la vuelta de la esquina de mi primera casa tenía un restaurante de Etiopía, un restaurante de Honduras, eh, restaurantes de todos los lugares de Asia, así como vietnamita, tailandés, eh, chino, Sichuan, entonces como tuve esta oportunidad de encontrar un montón de sabores que Aquí en Ecuador, en nuestra infancia, no existía en lo absoluto. Una diversidad Entonces,
0: que nunca tuvimos.
1: Exactamente. Entonces, para mí fue como un despertar gastronómico gigante y mi cosa favorita en el mundo desde ese momento fue como explorar los mercaditos y los restaurantes y había Farmers Market, estos eh, como mercados de, de la gente que cultiva sus propias cosas, sobre todo en el verano, eran increíbles, que tenían... Eh, como frutas y, y verduras, que cosas que no tenemos acá, entonces tenías una variedad de manzanas de estúpidas y una cantidad de calabazas y cosas, entonces fui como poco a poco cultivando un, una relación aún más cercana con sabores que no eran necesariamente los ecuatorianos y pues Empezaron por ahí, ¿no? trabajé algún tiempo allá como en varias partes, dice de bartender, de mesera, de cocina, de todo Y una vez que me regresé a Ecuador, que fue por ahí del 2013, eh, tuve fui socia de un restaurante que se llamaba Lobo Sapiens Que era como cocina ecuatoriana francesa No sabía eso Ajá, es, o sea, cuando yo ya me mudé estábamos, estaba abierto ya algún tiempo eh, y cuando yo llegué y creo que nos, me quedé trabajando ahí como un año, pero la verdad es que tener restaurantes con socios es como un matrimonio no necesariamente con amor, entonces eran complejas las cosas con, con la sociedad y al final terminamos cerrando, de ahí tuve una… Una experiencia maravillosa con el, con el chef, con el Henry Richardson. Trabajé con él aproximadamente unos dos años eh, entre sus eventos y también hice yo la línea de especias que sacaron que se llamaba Chef sí, en, en Casa. casa. Ajá. Uh -huh. Entonces yo me encargué de todos los experimentos culinarios y de eh, todo el, el testeo de marketing, eh, crear la marca. Y una vez que ya entró en el super maxi, ese fue como mi meta y como que justo en ese rato eh, el mundo me dijo como ya es hora de que, de que emprendas y me regalaron unas amasadoras gigantes y decidí que ya era la hora para empezar María. Entonces que ahí está mi vida en,
0: en, en, 30 en poco segundos. tiempo. Que, bueno, saludos a Henry ahí también que, que también nos conocemos ahí de, de, de la vida, del camino. Entonces, entremos un poco más a detalle a hablar de María. De bueno. ¿Cómo describirías la propuesta de tu restaurante? Creo que más que restaurantes de, de tu espacio, de tu lugar, de tu guagua, como me dijiste fuera del micrófono.
1: A ver, eh, María ha ido creciendo como mi guagua mismo. Eh, ha sido una evolución como súper orgánica. Empezó en el 2016 eh, solo como panadería de masa madre. Eh, para mí siempre ha sido súper importante el concepto de de hacer comida slow food, o sea, como hacíamos tradicionalmente hace muchos años. Cuando empezó María, eh, yo había regresado de Ecuador a Ecuador y la verdad me di cuenta que había cambiado un montón eh, la escena culinaria y que había un montón de, de lugares de comida rápida y como muy industrializados y como que la calidad había bajado un montón, sobre todo en el lado de panadería. Entonces, Nada que ver con los
0: hoteles de antaño. No, claro,
1: y además que, no sé, por ejemplo, yo de niña, mi, mi viaje favorito era con mi abuela al Cirano a comer pan y pastas, y es como, el Cirano todavía es una panadería maravillosa y como han crecido exponencialmente y todo, pero en el en el crecimiento inevitablemente, cuando ya se vuelve algo industrial, tienes que bajar la calidad, porque no hay la persona que le está como cuidando y metiendo un montón de, de, de cariño y como cocinando con, con eso, con amor, sino ya se vuelve algo un poco más grande y que alimenta masas y eso está bien pero para mí lo importante siempre es como el, la calidad, la calidad es lo más importante entonces en un principio empecé así, masa madre educando a Quito con la masa madre porque en esa época, o sea hace seis años no existía creo que había tal vez una otra panadería que hacían panes de masa madre y fue un reto porque nadie entendía y nos tocaba como literalmente explicar a cada persona que entraba María eh, qué era lo que estábamos haciendo y por qué era un beneficio y por qué era mejor y además de educar el paladar porque sí es un poco diferente de lo que consigues en una panadería normal um, un par de años después empecé el lado de cafetería eh, me fui a Estados Unidos con una beca de la embajada americana de los Young Leaders of America. y Bien. felicitaciones. Lindas. Sí, fue una experiencia loquísima, hermosa. Y conocí a unos chicos de ahí en el lugar en donde me fui, en Indiana, que tenían una cafetería hermosa. Y ¿En como dónde en Indiana? En South Bend, se llama. Es en donde… Entonces, está en Notre Dame. En... Exactamente, me fui a Notre Dame.
0: Ah, fuiste a Notre Dame, Ajá. perfecto. La... Yo estudié en Purdue y estudié hora y media de donde estabas, entonces... Claro, o sea, es bueno, eso fue
1: recién, entonces ya no. tú ya no estabas... No, no, claro que no estaba, pero digo, me
0: trae el recuerdo de, de, de esos lugares. De
1: la juventud también. Como
0: anécdota, <risas> uh -huh. la primera vez que fui a la universidad, está en medio de la nada, completamente en medio de la nada, entonces aterricé en Chicago y me imagino que también aterrizaste en Chicago. Vas hacia el sur y por hora y media lo único que ves son... Es maíz, maíz, maíz y más maíz. Campos vacíos de. Claro. Ni siquiera
1: hay gente. Claro. Un par de
0: Amish por ahí. Es una y dices, locura. ¿a dónde me metí? ¿En dónde estoy? Pero claro. le coges cariño a, a Indiana. Tiene sus, sus cosas su, especiales.
1: Claro, su encanto.
0: Uh -huh.
1: Entonces, nada me inspiró esta, esta cafetería porque, como esta parte del de Rust Belt de Estados Unidos que está todavía como. Renaciendo, Hay un montón de gente que está empezando eh, negocios gastronómicos y que son como ultra eh, disruptivos en contra de la industrialización y toda esta cosa, entonces conocí como al único grupo de, la, de los hipsters que vivían en South Bend. Y estos chicos tenían una panadería artesanal increíble, una cafetería increíble, un bean to bar, chocolate, que hacían ahí todos los manes así como desde cero. Al punto en que los manes casi ni querían tener equipos, o sea, como querían hacer todo tan manual y tan artesanal que era como, eh, era adorable en realidad, pero… Y ahora Inspirador ya son...
0: pero loco a la claro, vez. Claro,
1: y como también muy loco que en Estados Unidos quieras hacer eso porque como para crecer y para alimentar a más gente, que es lo que sí necesitas allá, sí necesitas equipos. Uh -huh. Pero nada, ellos como que me inspiraron en esta cuestión del café, crecimos en una cafetería y de ahí durante la pandemia como las cosas estaban locas y yo la verdad como… No tenía idea para dónde caminar porque justo nos habíamos cambiado eh, en este nuevo local que era bastante más grande y como teníamos planes de ya tener comida y como crecer. Y justo literalmente el fin de semana antes de que nos encierren, yo terminaba como de pintar la pared aquí y de colgar las cosas y nos encierran, el plan de como tener comida y desayunos y todo tiene que aplazarse porque no tenía sentido alguno y la verdad como todo el, el tema de, de, de dinámica de servicio de la pandemia se fue desarrollando como al paso, entonces eh, pasaron algunos meses, nos dedicamos full al pan y la verdad fue hermoso porque en algún punto hasta la mayoría de panaderías industriales cerraron y nos tocó a nosotros como teníamos un montón de órdenes, nos fue hermoso, que era como hasta medio raro de sentirse bien en la pandemia mientras todo el mundo estaba en la mitad de la cosa más incierta del planeta pero nosotros logramos atender a un montón de gente en Quito nos íbamos, hasta yo personalmente iba a dejar en las casas de personas que nos llamaban a pedir y llegamos a un montón de personas que yo creo que no nos conocían previamente entonces eso fue como una buena un buen punto de partida para el siguiente paso, que fue como ya empezar a hacer comida eh, alrededor del pan y de nuestra filosofía, que es como empezar y hacer nuestra comida desde cero, o sea, todas nuestras salsas son desde cero, fermentamos nuestros vegetales, hacemos nuestros picles, hacemos nuestro pan obviamente, eh, ahora también tenemos ahumados y como carne curada, entonces eh, todo nuestro programa de comida es slow food y desde cero, y a pesar de que son como platos eh, que son como comfort food y como algo que sí conocías y como algo eh, simple, entre comillas, eh, nosotros nos encargamos de que todos los elementos de tu comida sean súper bien hechos.
0: Y es una cocina bastante grande, la estamos viendo y, y creo que sobre todo, tú pensarías, panadería una una cocina un poco más tal vez pequeña, optimizada, pero veo que es una cocina bastante grande y obviamente que es porque tienes que hacer todo lo que haces, ¿no?
1: O sea, tenemos un espacio maravilloso y esa es parte del encanto de, de estar en este barrio, en las casas. Entonces, conseguimos este lugar y es un súper buen precio y el dueño de casa es lo máximo. Entonces, como tenemos otra relación con el barrio y con nuestro espacio y creo que esa es parte del de lujo, es tener un ex excelente espacio.
0: Y te iba a preguntar, porque este barrio se está convirtiendo un poco low-key en un barrio gastronómico. Tienes a Shibumi, tienes a Bros Coffee, tienes a Chulpi Urbano aquí cerca. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se da esta, este movimiento en este lugar que, digamos, no es un polo para los que no conocen la ciudad, no es un polo normal donde, donde se instalaría una, un movimiento gastronómico? Al menos porque no es el más de moda, no es el más eh, no sé, entonces cuéntanos un poco por qué aquí.
1: A ver, cuando yo empecé María... Eh... 2016 como, como para un emprendedor cualquiera como lanzarse a un arriendo gigante como los que te tocaría bancarte en otras partes como más gastronómicamente ya desarrolladas, digamos, República del Salvador, González, Cumbayá, eh, todos tenían unos, unos uh, arriendos como un poco astronómicos y era un compromiso demasiado alto para alguien que recién, yo no, yo no sentía como que tenía como la idea de, de, de ir grande ya o sea, obviamente todos tenemos nuestros, nuestros uh, inseguridades y supongo que era parte de pero um, cuando empezamos a buscar los locales, en esa época yo tenía un socio y um, empezamos, le conocimos al, al Junior del Shibumi y la verdad, las casas del barrio es hermoso, o sea, no se llaman las casas por cualquier cosa, es que tiene unas casas espectaculares uh -huh. Y parte de las cosas que a mí me parecía que hacía falta en Quito era como diversificar las áreas de Quito que tengan atracciones lindas, eh, no solo turísticas, sino también para los quiteños y que podamos vivir la ciudad. Entonces, eh, creo que esa fue como una de las cosas que más me interesaba, era como… Que la gente deje de solo gravitar específicamente al área en donde están ahorita los, los restaurantes, porque sí hay un montón de otras partes de la ciudad que no están atendidas. Y creo que eso nos ha ayudado bastante, porque hay gente que estaba en estos barrios que obviamente son familiares y todo, y que han hecho que nuestros negocios se mantengan y no solo se mantengan, sino que crezcan y que nos vaya bien. Y es como dejar de, de pensar que solo cierta parte de Quito le interesa comer bien o que se merece comer bien. Es, es lindo como compartir con gente. O sea, yo tengo una cantidad, de varie, una variedad de gente que viene acá que es loquísima. O sea, tenemos gente que se viaja desde Puembo, gente que viene del Quito Tenis, gente del barrio, que nuestro barrio siempre nos ha recibido súper bien y que siempre nos da, nos da cuidado y como asegurado que nos vaya bien. Y, o sea, el viaje y que nos hayamos vuelto un destino es hermoso, igual que Chibumi, igual que el Chulpi, igual que el Bros. Entonces, eh, crear como nuevos polos culinarios y, y de de diversión en Quito, es como a donde debemos apuntar, yo creo, los que queremos vivir esa clase de vida.
0: Y me imagino que el nombre María tiene que ver con algo de eso, ¿no? De, de la mujer, digamos, común, la del barrio. No sé si me estoy adelantando, pero cuéntanos tú también por qué, por qué el nombre.
1: A ver, en parte sí es eso, es una cuestión como, a ver, María es una mujer quiteña, ¿no es cierto? Tú, tú y todos conocemos por, por lo menos unos 10 Marías. Entonces es súper fácil de relacionarse, súper fácil de recordar, eh, en un principio se llamaba María la panadería, entonces era como eh, fácil de recordar porque, eh, porque rima y además eh, yo creo que dentro de la escena culinaria hay como un poco de ego que del que no soy tan partícipe entonces siempre pensé que María podía ser su propio su propio personaje y no tenía que ser yo la estrella sino que María puede tener como su propia energía su propia vida y atraer a su a, a quien quiera venir ¿no? Eh, otra así como anécdota chiquita al respecto es que no sé si tú te acuerdas que mi abuelo eh, tenía una radio uh -huh. y mi abuelo era eh, tenía su nombre, su seudónimo que era el maestro Juanito entonces, a mi abuelo le conocían siempre como al maestro Juanito y casi nunca le llamaban por su nombre. Y eso me parecía como interesante. Entonces, quería yo también tener como mi, mi seudónimo, que sea la persona que está aquí y que es la que cocina y la dueña de María, pero Ana tiene su vida por su lado.
0: Qué bonito. Y al final es una forma de honrar a tu abuelo también, ¿no? También. Indirectamente, pero también. Qué bonito. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en arrobacomidin.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Quiero conversar un poco más del pan. Empecemos, porque me dijiste que, claro, cuando terminas con Henry te regalan eh, unas amasadoras gigantes. ¿Fue la única razón por la que elegiste, digamos, del pan como tu camino o había algo más por atrás?
1: O sea, estudié panadería en un principio y la verdad cuando yo elegí ese, ese curso en Canadá fue como una niña de 18 años eligiendo su futuro así medio como lanzando un dardo. Y a mí me encantaba cocinar y me gustaba mucho las, los postres, ¿ya? Pero cuando empecé a hacer pan, como la química y la dinámica del panadero con la comida es una cuestión súper especial, porque tienes que aprender muy de cerca a entenderle ¿ya? porque es una cosa muy viva sobre todo cuando trabajas con masa madre entonces eh, como que llegas a entenderle básicamente por tus sentidos y tienes que ser muy atento a cómo se siente, a cómo huele a cómo sabe, a cómo se ve y toda esta, toda esta conexión de, de ti como con el pan se me hizo fascinante y me gusta mucho hacer pan, o sea, me gusta mucho esa esta, esta intriga de cómo mejorarle, de cómo cambiarle. Me gusta jugar mucho con harinas, con sabores, con eh, qué sé yo, especias. O sea, eso es lo lindo de, de tener esta, esta mezcla cultural de la que te hablaba, que era que tienes como todo este arco iris de ingredientes que puedes jugar y el pan es un, un buen eh, una buena pared blanca con la, con la que puedes jugar. Uh -huh. Ajá.
0: Y tú me podrías dar 20 clases magistrales de cómo hacer pan, <risa> pero quiero preguntarte, ¿qué es lo que se necesita para hacer un buen pan?
1: Yo creo que paciencia y tiempo, porque tú puedes hacer un pan con harina y, y levadura y tal vez en unas tres, cuatro horas va a salir del horno, pero los sabores en realidad se desarrollan con un poco más de tiempo y como lo que te digo, o sea, como tenerle paciencia al pan y entenderle y como practicar, yo creo que un panadero sin experiencia no es un panadero, entonces si sí, a lo mejor yo fui a la universidad por ocho meses para aprender a hacer en, así en una clase, pero la verdadera experiencia y escuela es como en el día a día cuando le vas agarrando como las, las mañas al pan y la cosa loca acá en Quito es que como estamos en una altura tan Alta. o sea, estamos a diferencia de la mayoría de ciudades en, en el mundo... Eh, tienes que jugar mucho también con eso Porque eso altera la temperatura En las que cocinas Altera la humedad eh, Igual como hablaba de las cosas que son vivas De los ingredientes Es algo que me parece que la gente ahorita Está como un poco desconectada Y es que tenemos ingredientes Que son cosas frescas Y no solo en el pan Porque la harina cambia mucho de temporada a temporada Tiene diferentes rangos de absorción de agua Tienes como texturas diferentes, sabores diferentes, porque el trigo como todo cambia, entonces creo que eso es lo más importante de recordar hoy por hoy en nuestra comida que es importante y es que eh, el sabor, los, las texturas, todo es eh, como variante y la cuestión es que cuando tienes una comida que está hecha de verdad, vas a tener esos matices de cambios entre los las tandas de las cosas que vas probando y que vas comiendo. Entonces, sí, a lo mejor las cosas no son idénticas todas las veces, pero eso te garantiza que estás comiendo comida de verdad y no algo extra industrializado o súper procesado.
0: Uh -huh. Y hoy está de moda el, el pan de masa madre, ¿no? Está por todos lados, pero creo, y ahí lo relaciono un poco con el gluten, ¿por qué? Porque es de esas cosas que, ah, yo como pan de masa madre, pero no saben exactamente qué es un pan de masa madre, o yo no como gluten, pero ni saben no saben que es, qué es gluten. el gluten, claro. exactamente, pasa mucho, no digo que sea así para todo el mundo, obviamente, pero, pero pasa y se da. ¿Qué es del qué es pan de masa madre para los que no lo conocen? ¿Cómo lo, lo, lo explicarías? ¿Cómo se da ese proceso?
1: A ver, la masa madre es una, una levadura natural era cómo se descubrió seguramente cómo hacer pan en un inicio de los tiempos. O sea, los humanos vamos comiendo y haciendo pan como 10.000 años. ¿ya? Entonces, en algún punto a alguien se le humedecieron unos, unos granos de trigo, se fermentaron, se, se expandieron, no sé, se llenaron de aire, a alguien se le ocurrió lanzarle al fuego seguramente y fue mágicamente como algunas cosas que, que hemos hecho en, el, en la historia de, de los alimentos una coincidencia rara y, y nada, entonces básicamente es eso, la masa madre está compuesta de agua, alguna clase de harina puede ser generalmente de trigo o de centeno y las bacterias naturales que viven en, en el ambiente, puede ser dentro de la harina, puede ser en la piel de las personas que lo, que lo manipulan y en el ambiente en general y eso crea eh, el medio que, que va a hacer que tu pan se eleve y se llene de aire y que tenga buena textura y que sea como esponjosito como conocemos del pan. La cuestión de la masa madre es que tiene más beneficios y más bondades, digamos, que la levadura comercial. La levadura comercial fue extraída de la masa madre en algún punto, sino eh, la cosa con la levadura comercial es que es la más fácil de, de utilizar y como que cachamos exactamente cómo funciona. Entonces, a temperatura de 37 grados Y con agua Y como por cierto tiempo Se va a demorar en crecer ya Pero la masa madre eh, Que es como la que usamos nosotros Es un poquito más, entre comillas, salvaje Entonces es más de impredecible Pero también hace cosas interesantes Entonces te aporta aromas Te aporta textura Te aporta tiempo de vida Entonces un pan de masa madre eh, Si es que tú lo cocinas eh, Digamos hoy, sábado si tú lo tienes bien guardado y bien cuidado, que es como deberíamos cuidar a nuestra comida porque requiere tanta, tanto esfuerzo de hacer, eh, te puede durar tranquilamente unos 3, 4 días de manera perfecta y decís dices que le congelas, te dura hasta ma meses. O sea, yo he tenido en mi congeladora ni siquiera sé de cuánto tiempo y están perfectos. O sea, con que le calientes de una manera correcta, que sería la única que le daña un poco al pan, es el, el microondas. Pero de ahí la masa madre hace todas estas cosas locas, que es como darte muchísimo mejor sabor sin tener que añadirle ni grasas, ni más azúcares, ni más sal. Y además eh, juega con un poco de la fermentación que crea eh, alcohol, como sabemos todos. Y el alcohol, cuando cocinas con alcohol, tienes sabores increíbles. Entonces, obviamente al entrar al horno el alcohol se va a evaporar y lo único que te queda es el aroma. Entonces tienes un pan que dura más, que huele mejor, que tiene buena textura y además eh, es bueno para la gente que tiene eh, problemas de diabetes, por ejemplo, porque como ya se fermentó el azúcar natural, ya no te sube el índice glicémico, entonces tienes como un montón de beneficios de algo que en algún punto nos hicieron creer que ya era malo comer, o sea el pan, todo el mundo, las mamás, el pan engorda, todo el mundo jura que comiendo un pan te vas a hacer un chanchito y la verdad es como… Si es que comes un buen pan, no es ese no es el resultado, o sea, es alimento.
0: Te estoy tomando la prueba, hoy creo, porque además ya mencionaste bastantes veces la fermentación, no solo en el pan, sino en los vegetales que, que, que tienes aquí en María. Entonces también explícale por favor a la gente, perdón la prueba, pero ya, ya ya que estamos.
1: Ya que estamos aquí, claro, no, de hecho a mí me parece increíble como compartir esto, porque es una cosa que se ha perdido en el tiempo y, y es súper importante para nuestra alimentación. La otra cosa que se me olvidó de mencionar con el pan es que cuando fermentas la harina es la única manera en la que tú o sea, como tu cuerpo puede digerir todas las vitaminas y minerales que están y la proteína que está dentro del pan, entonces en realidad se vuelve un alimento, no es una comida vacía y como carbohidratos simples que te engordan, entonces esta es la, la cosa que también pasa con vegetales, entonces por ejemplo nosotros tenemos kimchi que es un… Como una mezcla de col con ají, puede tener otros ingredientes como cebolla o apio y como cosas que le den un poquito más de sabor y de olor, que es tradicional de Corea y que es picantita y igual, lleno de probióticos, lleno de eh, como todas las cosas buenas que quieres para que tu sistema digestivo camine bien el sauerkraut es la versión como alemana o del este de Europa, también hacemos eso y tenemos bebidas fermentadas que son kombucha y ginger beer, la kombucha es hecha a base de un honguito, la ginger beer es solo hecha a base del hongo natural que crece dentro del jengibre, igual se tardan como más o menos una semana en, en producirse y en fermentarse y crean gas natural y también full anti eh, más bien probióticos probióticos eh, todo lo que quieres que pase bien y que se recupere tu, tu estómago cuando, por ejemplo, tomes antibióticos, todo eso sucede naturalmente en todas las comidas fermentadas y nosotros en lugar de estar consumiendo pastillas y químicos y cosas que, que sí te pueden ayudar, pero esto es lo más fácil y lo más como saludable y lo que más sentido tiene.
0: Buenísimo, ¿y cuáles son los panes más populares de María dentro de la variedad de, de todo lo que tienes?
1: Bueno, todos nuestros panes son hechos con masa madre, entonces no es que uno es mejor o no, sino como que hemos logrado crear panes que sean de acuerdo al gusto de, de la gente de aquí, del barrio y de Quito, eh, que ha sido igual un, un, buen, un buen reto a lo largo de los años, eh, pero yo creo que el sourdough, que es como el más tradicional, eh, es el más simple, solo harinas, agua, sal y masa madre, ese es uno de los que más se vende y de ahí eh, nosotros usamos una harina integral que es eh, crecida y procesada en Cotacachi como por el, la persona que la crece, la muele, la, la empaca, la trae. Eh, él se llama Francisco Charvet y es un capo. Entonces tenemos una harina integral que sabe a harina integral y no a no sé, a cajita de cartón que es a lo que sabe la mayoría de harina integrales y mmm, todos nuestros panes integrales son súper populares, o sea como que la gente busca eso porque en teoría es la más saludable pero en realidad son deliciosos
0: Buenísimo, y como experta en panes también te pregunto, ¿cuáles son tus combinaciones de ingredientes entre un pan y un ingrediente adicional? Por ejemplo, a mí me encanta un, un buen sánduche de lomo con un pan suave, tal vez algo que, que sea más fácil de morder, pero que tenga esa como cremosidad, tal vez.
1: Ya te cacho. A ver, me gusta mucho, nosotros hacemos una versión del brioche japonesa que se llama Shokupan, que lleva menos grasa y menos huevos, o sea, como que no es tan pesada, pero tiene la misma esponjosidad pues y con es con un toque de leche y un poquito de mantequilla, pero la técnica es como quemarle un poco a la harina con agua hirviendo y eso es lo que te crea esta textura increíble, que es lo mismo que haces con los dump, con la masa de dumplings, con la masa de los… Con
0: empanadas chilenas. También. También, es, oh. es una masa cocida que le llaman. Exactamente. Eh, usan agua hirviendo y también usan vino blanco, que es algo que, que a mí me sorprendió la primera vez que… Que, que aprendí que la receta claro. que lo dice y el resultado es, 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 es completamente diferente, eh, claro. eh, es hermoso.
1: Entonces, esa, a mí me gusta mucho usar esos brioches para sándwiches porque te aguantan full salsas, puedes llevarle una hamburguesa, puedes meterle un pan, o sea, un, un pollo frito, puedes meterle un huevo frito, puede aguantar lo que quieras y no es como esos panes que te comes en las hamburguesas comerciales que se te terminan deshaciendo y se te hace una miga rarísima. Eh, creo que el, el brioche es uno de mis, de mis eh, comodines, así como que funciona para todo.
0: Perfecto. Y tengo que decir, tu Instagram es fácilmente uno de los que más hambre me da cuando lo veo. Bien, no, qué no, hermoso. No puedo, o sea, si sí sé que tengo hambre, porque además polémicamente entré en un régimen de, de ayuno intermitente, entonces no como nada hasta la una de la tarde.
1: Y nosotros posteamos a las 10 y tú ya…
0: Exacto, no puedo abrir Instagram porque me muero de hambre. Entonces, muy buen trabajo por ese gracias, lado también.
1: Gracias, gracias. Ahorita tenemos una community manager, por primera vez en seis años contraté a alguien que ya se encargue de eso, que en realidad ha dado súper buenos resultados porque es alguien que es probablemente tan o más apasionada por comer que yo. Entonces, saludos a Marisa. Y, Marisa que
0: estuvo hace un par de episodios en este podcast también.
1: Sí, y de ahí, la verdad yo hice nuestro, nuestro Instagram por muchos años y cuando trabajé con Kevin, que es mi pareja que ahorita está en Estados Unidos, él también era como muy metido en, en la cuestión de visual y de cómo tienen que verse los platos y las fotos y esto, entonces… Es, es un, un esfuerzo en conjunto, pero como es lindo porque es como muy real, ¿no? O sea, son nuestros platos nunca son maquillados, nunca son como no hay, no hay nada de, de preparación detrás, sino literalmente foto cuando sale de la cocina y es así es como llegan a tu a tu plato y a tu mesa.
0: Y cuéntame un poco de, de, ese, de ese menú, de, de todo lo que estás haciendo alrededor de ya comidas, sándwiches, desayunos, etcétera. Cuéntanos un poco de esa oferta que tienes.
1: A ver, eh, para mí creo que crearle María y el brunch y el desayuno y los sándwiches como son, era llenar un nicho del mercado que no existía en Ecuador y que yo personalmente extrañaba full, porque viviendo en Estados Unidos o en Canadá, eh, como en los lugares de, de desayuno, de, de brunch, como cuando estás un poco chuchaki es como la clave de la vida y a mí me encanta eso o sea, amo llegar a un lugar en donde tienes que estar no tienes que estar súper vestido sino como más casual, más tranqui y como tampoco estás pagando un ojo de la cara, sino más bien es como algo que puedes repetir todas las veces que quieras durante un mes, no estás rompiendo el chanchito entonces creo que queríamos llenar ese, ese espacio primero que nada como algo súper rico y bien hecho que no sea fine dining porque no todo tiene que ser fine dining hay mucha influencia gringa obviamente porque mi experiencia en, en Canadá y en Norteamérica es como lo que te decía, es lo que más me gusta me parece que el comfort food en, en Estados Unidos y en Canadá es como lo que hay eh, y parte del comfort food es explorar con diferentes culturas y para mí creo que lo que eh, ciertos países han logrado como convertirse comfort food, como por ejemplo la comida italiana, la comida asiática, la comida mexicana también es súper como… Lo que quieres comer cuando extrañas algo. Y entonces eh, hemos creado un menú en base a eso, en base a la comida que quieres comer cuando todo empezó en la pandemia. Entonces, como la comfort food durante la pandemia era todo, porque no había básicamente nada más en qué pensar. Y, de algo que
0: te llene, por digamos, no era tan fácil conseguir hasta comida en ese momento. Claro. Entonces, algo que te llene el y corazón y el, el, y y el, la panza. el estómago. Claro. Exacto.
1: Entonces fue como una combinación de eso, es súper fácil de transportar, que también era cuestión de, de pandemia, ¿no? como que llega a tu casa bien y que no, no se destruya como en la moto, eh, ¿qué más? Creo que hay muchos sabores que explorar de Asia, creo que en Quito tenemos súper limitadas las, las opciones de comida asiática, yo… Viajé un montón por Tailandia, por el sudeste asiático, por un, un buen tiempo, y amo esos sabores, entonces cada vez que tenemos como chance de explorar eso, sí van a encontrar como sabores tailandeses, vietnamitas, eh, por ahí de Filipinas, cosas raras, pero que todos sabemos que, que están bien, o sea, Está que son bien. deliciosos. Son
0: raras entre comillas, entre porque ya comillas. la gente va conociendo, ha ido viajando
1: raras para Quito, digamos uh -huh. porque ya en el mundo, todo el mundo sabe que un foe es increíble y poco a poco he ido creciendo entonces, de vez en cuando sí, nosotros tenemos como unos sándwiches con temas coreanos, vietnamitas y lo que venga en, en la verdad es lo que me da ganas y que no he comido en mucho tiempo entonces decido como, esta semana les vamos a traer esto y eso es lo lindo, es como tener la apertura a, a ser creativo en la cocina y no regirnos de un menú eh, cuadrado y, y eso es como también lo que nos, nos gusta aquí con, con mi equipo. Tengo un equipo increíble que es bastante como diverso y, y como ellos también traen mucho al, al menú. O sea, sí, lana la es como la que piensa y la que, que se inventa, digamos, del menú, pero tengo como dos personas principalmente que ahorita que Kevin ya no está acá, que han sido súper importantes en la creación, en la creatividad y en la ejecución, porque si tú me ves acá en María, yo estoy mucho más en el servicio y es porque eso es como lo que más me gusta, cuando yo estoy creando es durante la semana y como que metemos los menús especiales y todo, pero en la ejecución tengo un equipo increíble y, y ellos también son parte de la creación entonces tenemos una persona que es de Galápagos que ha trabajado mucho con pescado, sushi, bla, bla y de ahí nuestro otro chef es de Lima de hecho y él ha tenido experiencias en Estados Unidos vino a vivir a Galápagos y como todos nos, nos conectamos de una manera chévere para crear el menú
0: Qué bien, espectacular uh -huh. y me dejaste pensando en algo que dijiste recién es desconocido para Quito y creo que ha sido un tono que he tenido en, en muchos episodios del podcast, que he dicho el, el panorama gastronómico, la cultura gastronómica de Quito no se desarrolló, era muy tradicional y quiero... Dejar claro que no es algo malo necesariamente, sino es, es, es como se dio por las circunstancias que siempre...
1: Es que no ha habido aquí. mucha inmigración, o sea, Ecuador no. ha sido como un país eh, un poquito cerrado con respecto a eso, recién creo que hemos tenido unas olas de, de gente que ha venido de Venezuela, de Colombia, hasta de Haití pero en general como que no hemos tenido mucho mucha intercambio cultural con otros países y a mí me parece que eso es lo que más enriquece a la cultura culinaria de, un, de una ciudad o de un país y no significa que, que yo desmerezco de ninguna manera, amo la comida ecuatoriana, pero no es lo que yo hago, entonces como eso es creo que algo que ha sido para mí… Um, un, un reto o como difícil de aceptar y es que en Ecuador celebramos mucho a los chefs que hacemos que hacen comida eh, súper ecuatoriana y súper como de origen y bla, bla, bla. Y eso me parece hermoso y yo aplaudo y celebro a todos los que investigan y que le han metido fulganas Ahora. Ahora. Ahora, porque claro, antes en, no. En los últimos 10 años será. Por ejemplo,
0: porque antes no se celebraba no, claro. y era parte del problema porque, y, y lo he conversado en muchos episodios también, de por qué... La comida ecuatoriana no se ha desarrollado tanto afuera de nuestras fronteras, es porque nosotros no nos la creíamos. Entonces, Ni nos ¿por qué, la oh? creemos,
1: todavía Exacto. falta.
0: Y por qué otros nos van a creer entonces, ¿no? Uh -huh. ese, es, ese ha sido parte del Solo tema. Solo
1: creo que hay que encontrar un buen balance, ¿cachas? O sea, también celebremos a los que hacemos otras cosas diferentes, porque no es fácil como venir a, a traer una propuesta gringa y que la gente ni siquiera sabe como pronunciar necesariamente los platos de los que tengo yo en el menú y lo que sea, y no es que yo me haga muy, la muy gringa, pero sí viví un montón de tiempo, entonces les vengo a como compartir lo que a mí me gusta y lo que es maravilloso de otros países y que acá no existía.
0: Y la gastronomía al final es variedad… Es discusión, al final una cultura gastronómica no significa que todos pensemos igual, significa que exista esa discusión, que exista esa variedad, que exista el conocimiento de lo que hay a tu alrededor uh -huh. y que después cada uno vaya y elija lo que más le gusta, al final no, no se trata de crear una sola corriente, Exacto. entonces se aprecia también En la variedad está el gusto. Así Ajá. es. Exacto. Así es. Una pregunta un poco más personal. Porque me pone muy feliz, la verdad, verte como chef, como fundadora de este bonito local, que hayas podido sacarlo adelante como mujer emprendedora que eres. Y lamentablemente tengo que decir que hoy en día es una desventaja ser una mujer emprendedora, por más que no debería serlo, ¿no? ¿Tú has sentido esa desventaja?
1: Uf, creo que todavía en Ecuador vivimos un, un mundo súper machista, Tal vez eh, no es el mismo de hace 20 o 30 años que seguramente otras mujeres ya la han vivido y la, pasado, la han pesado como… o sea, la han luchado, ¿ya? Eh, pero, ¿sabes qué? Creo que… Mmm, sí, sí es duro, es duro porque todavía como… No somos, no soy, yo no soy la chef, ¿cachas? Siempre to, alguien más desde el chef. O sea, cuando la gente entra a mi local, eh, les cuesta creer que una mujer joven sea la que maneja esto o que, no sé, mi, mi meta principal en mi vida sea como algo diferente que no sea tener una familia y, y niños. Porque no soy, o sea, soy. La, la, la rara en la sociedad tradicional supongo
0: O dijiste aquí está tu guagua
1: claro este es mi guagua no, no tengo niños sino como tengo un local con empleados que a veces son más mis guaguas que <risa> que, que los que los propios cachas pero eh, es duro en, en la manera en la que a veces te cuesta que la gente te dé la credibilidad que te merezcas y que te y que te tomen en cuenta por los logros que hayas tenido pero no sé, creo que Latinoamérica es así un poco, no estoy segura si es que es mucho más fácil en otros lados. Creo que es un momento clave para como conocer los negocios que, están, que son fundados o, o manejados por mujeres y apoyarles y como eh, darles el, el valor y, y el crédito que nos merecemos. Creo que eso es lo más importante.
0: ¿Y entonces cuál dirías que es hoy en día el rol de la mujer en la gastronomía?
1: Sabes que siempre ha sido súper grande el rol, yo creo que ahora el, el rol de los demás es reconocerlo, entonces eh, creo que hay que crear espacios, creo que hay que, como, como chef, creo que tenemos como tener menos miedo, creo que muchas hay muchas mujeres pero no se toman el spotlight, cachas, y a mí también me cuesta full, de hecho yo como puedes verme tal vez mi cara en nuestras redes sociales recientemente y tal vez es como inspirado por porque ahora ya alguien más me ve desde afuera, porque yo jamás me di el protagonismo de esto porque a veces uno como que camina medio así por la veredita nomás pero es eso es creérsela y no es solo como lo que decíamos de creer en la gastronomía ecuatoriana, sino también tener como un poquito de, de amor, de amor a lo que, hace, de, lo que haces todos los días, Así es. entonces eso, tomarse un poco más en serio uno mismo.
0: Bueno y acabamos de pasar el día de, mujer, de la mujer, eh, como muchos decían en estos días, no se trata de felicitar a la mujer, sino de reconocer eh, esa lucha que han tenido, esa, de, ese intento de, de, de que al final las cosas sean iguales para todos, no es que quieres que, que ahora que las mujeres sean las que dominen el mundo, sino por más de que podrían tranquilamente, <risa> sino de que, de que el género no sea un tema de conversación al momento de ver quién es el que tiene más méritos que otros, no o quién… Eh, o que nadie debería tener más derechos que otros. O sea, yo ¿Qué? creo
1: que si es que estás en una poder, en una posición de poder eh, como emprendedor, asegurarte que los que las oportunidades y los, o sea, la, las eh, oportunidades en, en, en cuestión de dinero, de paga, de de espacio sean iguales y que ese no sea el tema para contratar o para pagar a alguien, sino como ofrecer lo que es justo. Eh, por igual, entonces eh, sí es difícil porque generalmente las mujeres sí somos las que tenemos como más inclinaciones de familia y bla, bla bla pero como tomarse un minuto extra y decir como a ver si tengo estos candidatos son ¿hay alguien que, que se merezca más o no? o sea como yo creo que eso también es cuestión de más arriba, o sea, de las leyes que se, que se imponen desde el Estado. Y creo que hay maneras en las que podríamos hacer que sea más fácil para las mujeres tener trabajos legítimos y, y buenos. Entonces, ojalá como metiendo nosotros, o sea, peleando desde nuestra trinchera, se pueda cambiar eventualmente desde arriba y que se vuelva algo más global. O sí. sea, que la igualdad sea más global.
0: Y con cada generación creo que va a ir mejorando.
1: Ojalá. <ríe> sí.
0: ¿Qué te trae el futuro?
1: Um, Sabes que yo estoy obsesionada con las con la costa del Ecuador. O sea, amo, amo, amo viajar cada vez que puedo. Me voy a la playa que pueda. Eh, Manaví me parece un espacio y un, una provincia así como encantadora. Y... Mm, Siempre juego con la idea de que quiero abrir un local en otro lado, pero no es en Quito, sino quiero que sea más cerca a la playa.
0: Manaví. Ajá, Bien.
1: Manaví. Así que no sé cuánto me tarda este sueño. Espero que dentro de los siguientes años… Eh, no sé, creo que Manta es un, un buen lugar, así como está creciendo full y ahí eh, Manta se ha convertido en, un, en un, una ciudad ya como bien interesante para negocios de la clase que nosotros hacemos, o sea, de alimentos y bebidas, está súper chévere. Entonces, he estado como pensándole mucho a eso. Y de ahí, eventualmente, yo quiero vivir en la costa. Entonces, sí, me encanta Quito, me encanta cómo ha crecido María, pero sí me dicen que si quiero más locales en Quito o, o si es que quiero un local en la playa, quiero un local en la playa. Bien. Ajá.
0: Está claro, está muy bien saber lo que uno quiere. Dele. Ana, quería contarte un poco sobre el propósito de ser de este podcast. Uno de mis sueños o mi sueño es de escribir un libro de recetas y para eso estoy buscando inspiración de los principales chefs, productores, actores en general del mundo culinario latinoamericano. Entonces, en cada episodio, a cada persona que entrevisto, le pido que me rete a cocinar con un ingrediente o con una técnica y después yo cocino ese plato, se lo presento a la persona que me retó y ese plato va al libro de recetas, como un tema colaborativo, ¿no? Lo se hace más interesante. Bien. Entonces, ¿qué tienes para mí?
1: Obviamente un pan de masa madre. Ya. Obviamente yo sé que hacer una masa madre es como un tema de, de tiempo y como complejo, entonces yo te ofrezco hasta que te llevas un, un, un pedacito starter. de mi masa madre, claro, y, y que te hagas un pancito, y bueno, ahí puedes hacerte un, un, un sándwich o un, o un desayuno, pero creo que lo importante es como experimentarle a la masa madre, eso me gustaría que le veas.
0: Estoy pensando en que voy a combinar otro reto que me hicieron con, con ¿Cuál, el cuál? tuyo, te lo cuento fuera del micrófono Para que me des los tips Porque la idea es sorprender un poquito ¿no? Bien, y, hermoso y, y se me ocurrió algo con, con un plato Que tú haces acá eh, Ya te voy a contar eh, pero, pero uno de tus platos Fue la inspiración para otro reto De otro episodio Y eh, creo que me podría ayudar mucho Lo que me estás dando ahora Entonces se hermoso. agradece
1: Bien, hermoso
0: Bien, Ana Qué gusto verte nuevamente y gracias por acompañarme en este espacio. Te felicito por todos tus logros, eh, por tu camino. Sigue con esa pasión tan tan grande que tienes y en lo que podamos eh, colaborar, seguir adelante. Eh, más bien siempre eres una amiga de este canal, además de obviamente de la vida, ¿no?
1: Hermoso, gracias, Pablito. Y igual chévere. Que, hayas, que te hayas aventurado por este, por este podcast y por compartir eh, como partes de la cocina que creo que a veces eh, nos olvidamos que están o que son parte de y, y que más deberíamos conocer. O sea, porque detrás de un negocio o de una, un plato de comida hay como un montón de esfuerzo y cariño y, y apreciarlo es parte de disfrutarlo.
0: Así es, y para los que quieran visitar a Ana y conocerla en persona, siempre está por acá. María Cocina y Panadería se encuentra en la esquina de las calles Gaspar de Carvajal y Lorenzo Andana, en el sector de las casas en Quito. Pueden seguirla y morirse de hambre como yo en su Instagram, arroba Panadería. Muchas gracias por todo. ¿eh?
1: Gracias a ti, Pablito.
0: Te gustó Gracias a Ana Villota por compartir conmigo en su espacio y, por supuesto, gracias a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Les dejo mis redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que se viene. Estoy en Instagram como arroba .pod y en Facebook como Comeding. El podcast lo podrán encontrar, como siempre, en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y Stitcher. Por favor, no olviden de hacer clic en seguir o suscribirse dependiendo de la plataforma para que no se pierdan de ningún episodio. Además, su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando excelente contenido para ustedes. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo committingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. Chao.